0: Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de faire cette émission sur un sujet, je sais qui va vous plaire, puisque ça concerne l'IFI, ces trois lettres qui peuvent vous faire frémir si vous avez envie ou si vous avez déjà investi dans l'immobilier. On va parler de l'impôt sur la fortune immobilière avec mon invité, Yasmina Brasseur, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur patrimonial senior chez Bred Banque Privée. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et un grand merci d'avoir joué le jeu parce que on vous a préparé une étude de cas qu'on va voir ensemble. On va prendre cette étude de cas, un couple avec deux enfants qui n'a plus de dette, qui a acheté un, un, qui a acheté, qui a un patrimoine immobilier euh, d'une valeur totale d'environ euh, 2 millions d'euros. Et puis on va chercher ensemble et analyser ensemble les pistes d'amélioration, d'optimisation pour réduire euh, la facture. Euh, vous allez pouvoir nous présenter euh, cette euh, étude de cas. Est-ce qu'on peut commencer euh, bah, par le, le, la première étude de cas euh, Pas de dette et 2 millions d'euros de patrimoine
1: alors donc, pour rappel, l'impôt sur la fortune immobilière, qu'est-ce que c'est
0: Qu'est-ce que c'est Ça a remplacé l'ISF, et très souvent on entend encore beaucoup parler de l'ISF alors que ça n'existe plus. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez recadrer ça pour nos téléspectateurs
1: Exactement. Alors l'impôt sur la fortune immobilière, donc euh, comme le nom le précise, l'assiette, c'est tous les biens immobiliers. Donc on inclut la résidence principale, comme pour l'ISF, tous les biens locatifs, la résidence secondaire, euh, tout ce que vous détenez indirectement via des sociétés, donc vous avez les parts de SCI, les parts de SCPI, les OPCI, voilà, tout, tout ces, euh, tous ces biens immobiliers euh, dématérialisés qu'on appelle pierre-papier. Donc mm -hmm. ça rentre dans votre assiette euh, IFI et euh, comme pour l'ISF hein, vous avez toujours l'abattement de 30% sur la résidence principale, vous avez toujours l'exonération sur les bois et forêts de 75% vous avez aussi euh, l'exonération sous condition pour tout ce qui est domaine viticole etc. donc ça on a maintenu le même cadre
0: Donc principale différence c'était que dans l'ISF il y avait également le patrimoine financier exactement, et bien oui. de luxe mmh. ou, euh, ou éléments de luxe, c'est ça C'est ça, exactement Donc déjà ce qu'il faut dire c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque globalement la transition isf l'assiette c'est réduite.
1: Exactement. Donc déjà,
0: c'est une première bonne nouvelle euh, pour tous ceux qui <coughs> ont la chance de payer anciennement l'ISF euh, mm. ou l'IFI. Euh, ensuite, donc, on va se concentrer sur l'IFI. Donc, entre guillemets, tout rentre en ligne de compte. Tout ce qui est immobilier. Immobilier physique, immobilier euh, papier. Physier. Et il y a certains euh, abattements, effectivement, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est les pistes d'optimisation qu'on va pouvoir effectivement voir ensemble.
1: Exactement. Et on exclut, bien sûr, les biens professionnels. Tout ce qui est affecté à votre exploitation n'entre pas dans l'IFI. Voilà. Pareil comme pour l'ISF. Dans notre cas, on a notre couple marié. Euh, ils n'ont plus de dettes, Ils n'ont pas forcément envie de faire du passif parce qu'on avoir un emprunt en termes de, euh, de charges financières, voire même de charges mentales. Mmh. On n'en veut plus. Ils acquièrent un bien immobilier en cash. Enfin, en 100% avec leur disponibilité, leur liquidité, de 2 millions. Déjà, premier réflexe, ou la diversification patrimoniale. important d'avoir un peu de liquidité. Mmh. Donc... Euh, au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, l'impact fiscal, il bah, de combien Il n'y a pas de passif déductible. On est tout de suite à un montant de 7 348 euros.
0: Oui, donc le calcul est vite fait, vous le voyez à l'écran, ça marche par tranche, comme l'impôt sur le revenu, avec bien évidemment des montants euh, différents, une imposition différente, mais le montant total de la facture s'élèvera à euh, 7 348 euros euh, exactement mmh. sur, ce, sur ce couple. Alors, la question que tout le monde se pose puisque ceux qui nous regardent qui sont concernés ou ceux qui seront euh, concernés parce qu'ils ont euh, beaucoup euh, investi ou ceux qui souhaitent être concernés parce que ce serait une bonne nouvelle, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour réduire cette facture
1: alors Déjà, peut-être créer du passif. Alors on sait, alors là, les clients, quand ils ont eu du passif, qu'ils ont remboursé, ils n'ont pas forcément euh, envie de refaire de l'emprunt. Mais si, voilà, aujourd'hui, les taux sont bas, donc euh, c'est un peu dommage de, de se passer du prêt, donc déjà constituer du, du passif euh, déductible. Alors Après, passif déductible, par rapport à l'ISF, il y a eu quelques modifications, quand même. Euh, donc déjà, au niveau de, des dettes admises en déduction, c'est forcément les dépenses pour l'acquisition, l'entretien, la, répar la réparation, l'agrandissement, la construction, etc. Mmh. Uniquement ces de rénovation,
0: si tout ce qui est lié aux biens immobiliers.
1: Exactement. Mmh. Dettes, bien sûr, sur des biens imposables. Hein, sur oui. des dettes, sur des biens exonérés, vous ne pouvez pas les, mmh. les déduire. Donc là, dans notre cas, s'ils avaient fait, par exemple, un montant, euh, un prêt in fine d'un million huit euros,
0: alors pareil, ouais, même sujet, prêt in fine, pour tous ceux qui connaissent l'immobilier, ça va leur parler. Ceux euh, qui nous découvrent, est-ce que vous pouvez leur expliquer ce que c'est
1: Oui, alors le, le, le prêt in fine, c'est que du coup, vous remboursez uniquement les intérêts tous les mois, le capital in fine, comme, comme le terme le dit, c'est au terme de l'emprunt. Voilà. Donc là, dans notre, dans notre cas pratique, euh, on va recommander au client de faire un emprunt, on lui recommande voilà, 1,8 million, hein, mais après les montants, c'est en fonction quand même du taux d'endettement, etc., les oui. situations, euh, la situation personnelle. Mais là, pour faciliter les calculs, on s'est dit... Vous allez emprunter 1,8 million euh, en, en passif. La première année, bah, vous avez zéro. Mmh. Petite subtilité par rapport que, euh, donc, euh, au passif déductible, c'est qu'au niveau de la nature du prêt, donc les prêts amortissables, les prêts infinés sont bien sûr déductibles. Prêts infinés, euh, lorsqu'on était à l'ISF, c'était toujours le même montant qu'on mettait en, en passif. Oui. Alors que là, avec l'IFI, on va devoir créer un amortissement théorique. Et euh, chaque année, vous allez du coup réduire. Le montant du passif, du passif déductible, même si, en fin de compte, même tous les si si ans, vous théorique. avez le même montant. Donc là, là j'ai fait l'exercice pour, pour trois années. Première année, bah, vous êtes à zéro. La septième année, vous allez payer 3620 euros. Et au terme de l'emprunt, alors je n'ai pas précisé la durée, mais on va dire 10 ans, au terme des 10 ans, vous retrouvez les 7348 euros, à la condition que l'IFI existera dans 10 ans.
0: Donc là, c'est déjà énorme ce que vous nous dites, puisque... Une des grandes pistes, c'est de créer du passif, c'est-à-dire de créer de la dette, mmh. puisque ça va venir en, en déduction directe et c'est ça qui va vous permettre de réduire le montant. On le voit dans votre exemple, bah c'est quand même colossal parce que 7348 euros, euh, on le précise hein, pour ceux qui, qui découvrent ce sujet-là, c'est par an. Donc là, bien évidemment, 0 euros la première année, euh, 3600 euros la septième. C'est progressif ou de, de la deuxième à la septième, il, notre contribuable va continuer à payer zéro
1: non, ou... non, et en effet, c'est progressif. Là, j'ai mis... J'ai pas mis les 10 ans, mais bien mais sûr, ça, ça va venir faible. augmenter, et donc... mais ça va être faible. Ouais. Vous avez, premier cas, si vous avez payé 7 348 tous les ans pendant 10 ans, ouais. dans l'autre cas, avec le passif déductible, bah, vous allez monter progressivement, mais la facture est nettement moins élevée. Donc c'est pour ça la voilà, créer du passif, bien sûr, dans des conditions raisonnables, dans des conditions... voilà, On tient compte quand même du taux d'endettement, etc. Donc si vous pouvez... Allez-y, créez crée du passif.
0: Et c'est très important de le dire, deux de précisions, c'est effectivement celle-ci, souvent euh, je discute avec des investisseurs euh, qui quelquefois ont un peu la phobie du crédit parce qu'ils ont envie de se coucher et de se dire psychologiquement je suis propriétaire, c'est ce que vous expliquez précédemment avec euh, quelqu'un qui était devenu pleinement propriétaire et qui est plutôt réfractaire au fait de refaire euh, ici de, de la dette parce qu'on bah, préfère s'endormir le soir en se disant qu'on est propriétaire. Je pense qu'il faut passer aussi dans, dans, dans un mindset et une mentalité d'investisseur qui est de dire je vais essayer d'optimiser au maximum mon parc immobilier et la pression fiscale et pas forcément de vouloir psychologiquement se coucher le plus content possible donc c'est vraiment déjà cette première axe qu'il faut avoir en tête et c'est le même principe pour tous ceux qui veulent des fois mettre un petit peu trop d'apport parce qu'ils veulent potentiellement forcer un petit peu ce qu'on appelle le cash flow positif le fait d'encaisser beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on va rembourser mais ce sera demain au détriment de de, de, de l'IFI. Donc voilà, il y a vraiment ces, ces deux aspects à, à rentrer en ligne de compte. Et idem, bien avoir en tête que le passif devient déductible, puisque si j'achète un immeuble à 1 million d'euros, 2 millions d'euros et que je l'adosse à de la dette, je suis hors euh, IFI, puisque c'est aussi euh, une des erreurs qu'on peut entendre, de penser que quand on dépasse 1 million 3, euh, de patrimoine, puisque c'est ça, directement, je vais être imposé. Alors, il y a une subtilité, je voudrais que vous puissiez nous, nous l'expliquer, parce qu'on dit, on commence à payer à partir d'un million 3 et pour autant, quand j'ai 1,3 million, et vous allez m'expliquer, oui. je paye à partir de, de 800 000. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer aux téléspectateurs
1: En effet, parce que le barème de l'impôt sur la fortune immobilière, donc le seuil, c'est 1,3 million d'actifs nets. Et à partir du moment où vous accédez à ce seuil, au niveau du, du barème, le calcul de l'impôt, il se fait à partir de 800 000. Donc lorsqu'on voit le barème, jusqu'à 800 000, vous êtes à 0. Et entre 800 000 et 1,3 million, vous êtes à 0,50%. Donc c'est la petite subtilité au niveau du barème euh, qu'il faut avoir en tête. C'est voilà... 1,3 million, 3, tout de suite, vous avez une imposition à partir de, de 800 000.
0: Voilà, donc je pense que vous avez compris, mais effectivement, quand vous arrivez à, à 1,3 million, 3, il y a une partie qui est rétroactive ensuite, sur laquelle vous allez être imposé de 800 000 à 1,3 million. 3, mais il faut d'abord avoir atteint ce premier palais à 1,3 million. Est-ce qu'on a d'autres pistes à donner à nos auditeurs, à nos téléspectateurs pour réduire cette pression fiscale
1: Oui, alors donc en dehors du, du passif, et d'ailleurs je vais revenir sur, sur le passif, parce que l'important c'est que ce soit des biens imposables, euh, la nature de, de la dépense, donc acquisition, réparation, etc. Et on entend souvent euh, cette, euh, la possibilité de faire du refinancement hypothécaire. Attention, euh, l'objet du prêt n'est pas de l'acquisition, c'est du refinancement hypothécaire, donc ce n'est pas déductible. Donc là, au niveau du passif déductible, euh, avant de voilà, faire certaines opérations, réfléchissez euh, aussi au niveau de l'IFI, après bon... Euh, toutes vos opérations, il y a aussi d'autres impératifs que l'impact fiscal. Mais ayez en tête que certaines opérations ne vous permettront pas forcément de faire de la déduction au, au titre du passif.
0: Donc ça, vous voulez dire c'est les exclusions Finalement, je, oui, des... je suis propriétaire, je fais ce qu'on appelle un refinancement. Ça ne rentre pas non, voilà, en, en ligne de compte. Oui. Euh, ben on va voir les pistes d'optimisation et puis on verra voilà, les, les exclusions. Oui.
1: Alors Au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, vous avez euh, deux pistes, enfin, deux méthodes pour réduire l'impôt. Soit vous agissez sur l'assiette, Soit vous achetez sur le montant. Oui. Alors, sur l'assiette, on avait dit tout à l'heure, c'est tous les biens immobiliers. Donc, première piste, peut-être arbitrer vers des avoirs financiers euh, qui, eux, n'entrent pas dans l'assiette euh, de, de, de l'OLIFI. Et euh, surtout, c'est quand même en termes de diversification patrimoniale, c'est bien d'avoir de l'immobilier, mais avoir. Que de l'immobilier, donc il y a l'impact ifi, il y a l'impact euh, illiquidité. Donc vous avez un besoin de liquidité, bah ça va peut-être vendre dans la précipitation un bien. Donc déjà ça, ça peut aussi répondre euh, non seulement donc à réduire l'impact fiscal de l'ifi, mais aussi à rendre un peu plus liquide votre patrimoine. Donc mais arbitrer vers des actifs euh, non imposables.
0: Et ça de toute manière dans une logique de diversification c'est bien évidemment sain. Mais est-ce que c'est pas ce que nous avez prédit que finalement en disant euh, l'ifi a tué l'isf, finalement tous les avoirs financiers ne rentrent plus en ligne de compte donc une partie importante euh, des investisseurs vont se reporter sur les placements euh, financiers. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté Parce qu'on est dans un marché immobilier, on a un marché immobilier qui explose qui, ces dernières années, a été en augmentation perpétuelle et on n'a pas vu de fuite, finalement, alors que la fiscalité, la pression fiscale était portée sur l'immobilier et moins sur les placements financiers. Qu'est-ce que vous avez constaté au, au sein de la Bred Est-ce qu'on a non, un, un départ
1: on s'était posé la question avec l'instauration de l'IFI, on va avoir une vente massive de biens immobiliers. c'est pas vraiment le cas. Parce que vous voulez, le, le Français est quand même très attaché, oui, aime la pierre. pierre c'est rassurant. Euh, la bourse ça fait peur euh, les marchés financiers ça fait Peur le private equity, ça peut faire peur, mais bon, dans une logique de diversification, c'est bien d'avoir quand même euh, chacune de ces catégories. Donc, non, on n'a pas une vente, euh, vente massive d'immobilier. Donc, là, donc la première piste en effet, c'est s'orienter vers éventuellement des actifs financiers. Autre piste, c'est peut-être euh, de, de s'orienter vers des actifs immobiliers bénéficiant de certains, euh, certaines exonérations comme les bois et forêts ou des domaines viticoles. Donc, ça, c'est une autre piste. D'accord. Après, toujours sur l'assiette c'est éventuellement euh, bah, de donner des biens immobiliers à vos enfants ou de donner l'usufruit, parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes usufruitier d'un bien immobilier, vous déclarez à l'IFI pour la pleine propriété.
0: Donc ça, c'est un sujet technique, c'est hyper important. Est-ce qu'on peut prendre une petite minute pour l'expliquer à ceux qui ne seraient pas forcément experts, à la fois la notion d'usufruit, de nue propriété et la notion, ici, rapidement, mais de donation, qu'est-ce qui est exclu ou pas de l'IFI Exactement.
1: Alors, au niveau de, du droit de propriété, vous avez plusieurs droits. Euh, donc vous avez le droit de jouir le bien, donc c'est-à-dire euh, pour un appartement de d'y habiter ou de le louer. C'est ce qu'on appelle la jouissance. Et puis il y a le droit de disposer, ce qu'on appelle la nue propriété. Le tout fait, la pleine propriété. Usufruit plus euh, nue propriété. Vous avez la possibilité de démembrer euh, ces différents droits, de donner l'usufruit, de donner la nue propriété. Et pour l'IFI, euh, comme euh, vous êtes redevable de la pleine propriété lorsque vous avez l'usufruit oui. la question peut se poser de donner l'usufruit temporairement deux de pistes donner à un enfant euh, majeur qui est dans le besoin donc euh, un jeune étudiant qui a besoin de, de se loger pendant ses cinq années d'études vous pouvez donner temporairement l'usufruit du bien ça sort de votre actif vous pouvez donner temporairement aussi à une fondation c'est des choses du coup qui, qui peuvent se faire euh, une donation n'est pas redevable de droit de donation l'enfant lui sera redevable de droit de donation
0: et donc là je vais réduire mon assiette
1: et là vous réduisez l'assiette donc du coup il y a moins d'immobilier et donc, moins, je suis moins, taxé. moins taxé. Donc, ça, c'est sur euh, l'assiette. Après, l'autre méthode, c'est d'aller agir sur le montant. Donc, on a euh, ce qu'on appelle le, le dispositif du plafonnement. Euh, donc, euh, la loi, ce qu'elle dit, c'est que vous ne pouvez pas euh, payer plus de 75% d'impôts euh, par rapport à vos revenus. Mmh. Alors que l'ensemble des impôts, votre impôt sur le revenu, la CEHR, les prélèvements sociaux et euh, l'IFI de l'année N, ne doit pas excéder... 75% de revenus. Si ça excède, le reliquat vient en déduction de l'impôt sur la fortune mmh. immobilière. Donc ça, c'est la première piste. Après, dans le cadre de l'IFIS ce qu'on a pu voir, comme l'assiette est plus réduite, comme les impôts venant en d'éduction, euh, ce n'est pas forcément tous les impôts, on ne rentre pas à la taxe foncière, à la taxe d'habitation, le plafonnement est de moins en moins euh, appliqué. Donc si on ne peut pas disposer, euh, enfin, bénéficier du plafonnement, on peut aller chercher une autre piste, qui est de faire des dons. Alors, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'ISF, on avait deux types de réduction. C'était soit investir dans des PME, donc le dispositif ISF-PME, mmh. vous avez une réduction d'impôts, soit faire des dons. Le dispositif ISF-PME n'existe plus. En revanche, vous avez toujours la possibilité de faire des dons à des fondations reconnues d'utilité publique. Il y a une, voilà, une certaine liste de, de, oui. de fondations. Et là, vous avez une réduction de 75% des dons et la réduction est plafonnée à 50 000 euros. Donc c'est là où c'est assez puissant, c'est que si vous voulez en plus donner un peu de sens à, à votre patrimoine, c'est en disant bah voilà moi je préfère donner à une fondation euh, auquel voilà j'ai vraiment une, euh, un attachement, domaine médical, protection des animaux, ce que vous voulez, plutôt que donner euh, au trésor public. Euh, bah du coup voilà on a peut-être cette volonté de aller chercher de euh, ouais, bien sûr. Euh, une fondation et c'est vraiment dans un esprit euh, philanthropique et ça permet surtout de réduire euh, l'impact voilà, fiscal. Donc ça. Annuellement, euh, on peut faire ce type de, de don aux œuvres
0: euh, On a un abattement euh, aussi sur la résidence principale. Oui. Donc, ça, ça va être important. Je sais que certains qui nous regardent ont aussi des montages en résidence principale en société. Est-ce que ça rentre en ligne de compte ou pas Est-ce qu'il faut forcément que la résidence principale soit détenue en, en direct, puisque ça va permettre aussi d'agir sur l'assiette
1: Tout à fait. Donc, lorsque vous, avez, lorsque vous êtes propriétaire de la résidence principale, vous avez un abattement de 30 D'accord, donc ça c'est plutôt pas mal, ça a ouais. été maintenu dans le cadre de l'IFI, donc très bien. Attention, si vous décidez d'acquérir votre résidence principale dans une société civile, vous perdez l'abattement de 30%. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention lorsqu'on décide de créer une société civile euh, sur un bien immobilier. Sur la résidence principale, il y a ce point d'attention. Et autre point d'attention, euh, qu'on ne le dit pas suffisamment, je trouve, c'est que lorsqu'on met la résidence principale dans une société civile et que vous êtes marié, le conjoint survivant perd le droit au logement, qui est un droit qui est issu du mariage. Donc autre chose, voilà, à avoir en tête la résidence principale dans une SCI, ce n'est pas forcément judicieux. Donc après, il faut voir en fonction du contexte familial, Et pareil, etc. Voilà, Ça
0: va s'adapter effectivement cas cas. À, euh, à chaque situation. Est-ce que un des intérêts pour également euh, éviter ou réduire l'IFI, c'est pas finalement, puisqu'on s'adresse à un public d'investisseurs immobiliers, de faire tourner mon parc immobilier. Je vais acheter, j'ai de la dette, si je suis dans un marché où le, le marché immobilier augmente, bah je vais pouvoir vendre euh, prendre une plus-value, continuer effectivement à investir pour refaire euh, du passif. Et finalement, bah, soit je, je joue avec la frontière euh, de, de l'IFI, soit je reste tout le temps en dessous, tout en encaissant les plus-values sur des marchés haussiers, ou en encaissant l'amortissement, le remboursement de la dette qui a été effectué par les loyers de la location.
1: Ça, ça peut être une piste. Hein. Donc du coup, euh, vous achetez, vous revendez, etc. Alors après, attention à la qualification de, de marchand de biens. Donc là, après, oui, si c'est fait vente, à très forte échelle. Bien exactement, ça. si c'est fait à des effets spéculatifs. Donc Après, l'activité de marchand de biens peut être exonérée de l'IFI, d'ailleurs. Mais ça, pareil, il faut que ce soit bien encadré. Donc ça peut être une piste, en effet, d'acheter, de vendre. Mais c'est vrai que l'importance, euh, c'est de faire du passif. Si vous pouvez constituer du, du passif, parce qu'aujourd'hui, en termes de charges deductibles de l'IFI, on n'a pas beaucoup de solutions.
0: C'est la euh, dette principalement. C'est
1: la dette principalement, la dette ou réduire l'assiette le, le, bah, comme on l'a vu. Donc, euh, si vous pouvez, voilà, emprunter dans des conditions raisonnables certes, mais les taux sont bas. Donc peut-être en profiter.
0: Donc, n'achetez pas cash, même si vous avez la possibilité euh, de le faire. Mettez l'apport qui est nécessaire bah, pour, bien sûr, euh, obtenir euh, votre prêt, donner suffisamment euh, de garantie à votre partenaire financier, mais pas forcément trop de manière à ce que vous soyez, euh, que vous générez du cashflow, parce que ça va euh, permettre potentiellement demain de renforcer votre IFI. Une dernière question, c'est vraiment énormément de conseils, et je vous en remercie, que vous avez pu donner euh, à nos auditeurs et téléspectateurs. Comment euh, réagissent vos clients au sein de la banque privée sur l'IFI Est-ce qu'ils étaient contents parce qu'historiquement il y avait l'ISF donc finalement c'était une bonne nouvelle parce que ça fait jamais plaisir de payer mais on paye moins euh, Est-ce que finalement on est résigné ensuite et on dit bon on paye parce que je peux payer j'ai un gros patrimoine immobilier ou est-ce qu'ils cherchent toujours à être finalement un petit peu en dessous de, de cette frontière-là
1: alors, il faut savoir qu'un client est rarement content de payer oui. des impôts. Euh, Mais là,
0: il en paye moins depuis qu'elle il, il en parce paye il un peu moins avec l'IFI.
1: Donc, de manière générale, euh, oui, ils sont quand même prêts à payer euh, l'impôt euh, parce qu'ils sont attachés à leur patrimoine immobilier. Parce que, tout à l'heure, je vous disais qu'on n'a pas enfin vente, des ventes massives de biens immobiliers parce que parfois, il y a une, un attachement familial, c'est la demeure de la famille, c'est la résidence secondaire depuis X générations. La résidence principale, c'est important d'être propriétaire quand même en termes voilà, de, de protection. Euh, donc, euh, oui, voilà, ils sont quand même euh, pas réticent à payer son impôt sur la fortune, mais il y a quand même cette volonté euh, de d'optimiser, de, cher de chercher des, des, des pistes d'optimisation. De, euh, donc, parfois, il y a des montages où on dit « Attention, bah, non, vous n'allez pas pouvoir euh, réduire votre IFI. » Oui, là, vous allez pouvoir réduire votre IFI. Donc, il y a quand même une volonté d'optimisation. Après, voilà, comme l'IFI, au niveau de la déduction du passif, c'est clairement encadré, euh, on ne peut pas non plus faire beaucoup de choses. Mais voilà, il n'y a pas une volonté massive de se débarrasser de son immobilier. Au contraire, on continue. Et même certains, quand ils vendent un bien immobilier, comme ils ont voilà, cet attachement à la pierre, ils disent « Oui, mais vous n'avez pas des produits financiers qui permettent d'investir sur l'immobilier ?» oui. D'où les CPI. Donc c'est ça qui est assez, qui est assez
0: drôle. Est Et qui que... rentre quand même dans l'assiette, mais coup... parce que les Français sont très attachés Exactement, à la pierre. Exactement, oui. Merci beaucoup Madame Rasseur pour tous vos conseils et je vous dis à très bientôt pour réussir ensemble vos projets immobiliers rentables. Au revoir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.